0: 安史之乱，安史之乱是安禄山和史思明发动的反唐叛乱战争。唐玄宗时期，为了加强边境的防御，在重要的边境地区设立了十个军镇，也叫做藩镇。军镇的长官叫节度使，节度使带领军队。还监管行政和财政，权力很大，地位很重要。按照当时的惯例，节度使立了功，就可能被调到朝廷当宰相。李林甫当宰相后，害怕边境的节度使被调回京城当宰相，就在唐玄宗面前竭力主张重用边境将领中的胡族人。李林甫认为胡人文化低。不会对自己形成威胁。唐玄宗本来就最怕边境的将领谋反，就听了李林甫的话，提拔了一些胡人节度使。在这些胡族节度使中，唐玄宗最器重的就是平卢节度使安禄山。安禄山很善于对上司溜须拍马、逢迎谄媚。遇到有朝廷派人到边镇来办事，他就送上重重的礼品。这些人回去以后，自然要在唐玄宗面前称赞安禄山。唐玄宗听了，认为安禄山是个人才，又让他兼任范阳节度使和河东节度使。这三镇节度使管辖着现在的北京、河北、山西。和辽宁、山东、河南的部分地区，统帅着重兵十八万多人。当时唐朝的边镇军队共有四十九万人，安禄山一人就掌握了三分之一还多。安禄山是个大胖子，肚子特别大，自称有三百斤重。有一次，唐玄宗指着他的肚子，开玩笑地问他：“哎。”你这里面装了什么东西，竟有这般大？安禄山一本正经的回答说：“没装什么东西，只有一颗对陛下赤诚的心。”唐玄宗听了，觉得他忠诚可爱。安禄山知道唐玄宗特别宠爱着杨贵妃，就拜年轻的杨贵妃为干妈。每当觐见唐玄宗和杨贵妃的时候，他总是先拜贵妃，后拜玄宗。玄宗问他为什么，他回答说：“我们胡人是先母后父。”唐玄宗越发觉得他憨厚可爱，叫杨氏五个兄弟姊妹都认他做兄弟。安禄山。为了迎合唐玄宗和杨贵妃奢豪享乐的欲望，把从各地搜刮来的奇禽异兽、珍宝玩物源源不断的派人送到长安的皇宫中。安禄山的心思果然没有白费，天宝九年，唐玄宗封安禄山为东平郡王，这是唐朝开国以来封给胡人的最高爵位。玄宗还下令在京城里给安禄山建筑了极其豪华的府地。通过在朝廷的活动，安禄山了解了唐王朝君王昏聩、政治腐败、军事虚弱的情况，他产生了起兵灭唐的野心。安禄山在范阳训练壮士营，作为发动叛乱的基本队伍。用心腹胡将代替不服从他指挥的汉将，蓄养了几万匹战马，准备了大量武器、军械和军需物资。他从亲信当中挑选了史思明、严庄、高尚等二十来人，充当谋士和心腹，作为指挥叛乱战争的核心力量。安禄山叛乱的迹象逐渐明显起来。朝廷的一些大臣和其他的一些节度使也逐渐的觉察到了，他们多次提醒唐玄宗，可是昏庸的唐玄宗怎么也不相信，反倒说：“哎，安禄山这个人，我推心置腹地对待他，他哪能反叛我呀？咱们东边和北边的边境还要依靠他来镇守，你们不必多担心。”经过十年的经营，安禄山从各方面进行了充分的准备，认为已经具备了打垮唐朝的力量。公元七百五十五年十月，安禄山说唐玄宗给他下了密旨，叫他带兵入朝讨伐杨贵妃的哥哥杨国忠。将领们听了大吃一惊，可是谁也不敢说话。11月初一，以讨伐杨国忠为名，安禄山在范阳举行反叛，发兵15万向南进军，准备打到长安去，推翻唐朝，自己当皇帝。叛军打来的时候，黄河以北24军的文官武将，有的开城迎接叛军，有的弃城逃走，有的被叛军擒杀。叛军没遇到什么抵抗，很快席卷了这一大片地区。叛军得逞的消息接二连三的传到长安，这时候唐玄宗才相信安禄山是真的反叛了。他匆忙调兵遣将，增募军队，部署平定叛乱。可是这临时拼凑起来的军队哪里是叛军的对手？叛军打过黄河以后，向西南、东三面继续攻城掠池，一路势如破竹。在野蛮、残暴、掠夺诚信的安禄山的放纵下，叛军每到一个地方，奸淫掳掠、残害百姓，无个不做，给人民带来了深重的灾难。公元756年，叛军攻占了东都洛阳。直抵京城长安东边的大门潼关。接着，安禄山在洛阳自称大燕皇帝，任命大臣委派官吏，建立起割据政权。唐玄宗逃到了成都，唐朝将领颜杲卿、颜真卿、李光弼、郭子仪、张巡等。在中原与安禄山、史思明的叛军展开了殊死战斗。后来，安禄山被自己的儿子杀死，史思明又杀了安禄山的儿子，而史思明也被自己的儿子绞死。安史之乱持续了八年才被平定。经过安史之乱。唐朝从此走向衰落。